0: noche, las 8 en Canarias y esto sigue siendo Visión Global.
1: Visión Global
2: Mireia Calderón
0: Siguen los números rojos en Wall Street, en un momento en el que los temores de recesión se han visto amplificados por el endurecimiento monetario en el que están inmersos los bancos centrales. La fragilidad del sector inmobiliario chino acrecienta los temores de frenazo económico. Las caídas del mercado americano que estamos viendo... ...están relacionadas con el fuerte repunte de la rentabilidad de la deuda... ...una tendencia que se ha visto acrecentada además después de la publicación de la inflación el martes... ...unas cifras que han reavivado las expectativas de que la Reserva Federal, federal perdón, acelere el alza de los tipos... ...porque se descarta la posibilidad de que Jerome Powell afloje el ritmo... ...de hecho los expertos de Bank of America consideran que a pesar de las caídas que acumula la bolsa estadounidense en el año... Wall Street aún no ha visto lo peor, porque en un entorno de elevada inflación y con la Reserva Federal acelerando las subidas de tipos, esperan que la tendencia bajista se prolongue. Con todo, vemos caídas del 0,57% en el Dow Jones, que cotiza ya en los 30.786 puntos, el S&P 500 cae un 0,86 hasta los 3.867 puntos y el Nasdaq en los 11.414 puntos. Pierde un 1,2%. El mercado de en, el, en las bolsas LATAM vemos signo mixto. El Merval de Argentina avanza un 0,5% hasta los 145.558 puntos. El Bovespa en Brasil cae casi un 1. El Ipsa chileno se mantiene en tablas y el IPC mexicano repunta un leve 0,05% hasta los 46.769 puntos. Si echamos un vistazo ahora al mercado de divisas y materias primas, Aquí vemos que la cosa sigue prácticamente
3: igual, Estefanía Muniz. Sí, vemos cómo en el mercado de las divisas la libra continúa en terreno negativo, un 0,4% abajo en su cruce con el dólar. Hoy, de hecho, la hemos visto tocar mínimos desde 1985 y ahora la vemos un poquito mejor en los 1,14 dólares. El euro, por su parte, se ha dado la vuelta, lo vemos en el terreno positivo, pero por la mínima lo vemos eh, sumar moderadamente un 0,08%. En los 1,0006 dólares, alcanzando esa paridad eh, con el dólar. Lleva todo el día rondando, removiéndose entre ese camino. Vemos también las materias primas como nada ha cambiado, como continúa el signo positivo en el petróleo. El barril de Bren avanza un 0,74% en los 91,51 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, también sube un 0,25% en los 85,31%. En el caso del oro, esa subida es del 0,4% en los 1.684 dólares la onza y en el terreno de las criptomonedas apenas se ha movido nada porque continúa esa tendencia negativa vemos como la principal criptomoneda, el Bitcoin, eh, descuenta un 0,9% en los 19.577 dólares Ethereum también está cayendo un 4,46% en los 1.430 dólares y a Solana en la misma tónica la vemos caer otro 4% en los 31,93 dólares
0: y ahora nos vamos a las Noticias a los titulares de las 9. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial se reunirán la próxima semana
3: para estudiar a los candidatos al Tribunal Constitucional. Se trata de un cargo que lleva bloqueado bastante tiempo porque Partido Popular y PSOE no se ponen de acuerdo para renovar el Poder Judicial. Este viernes han iniciado las negociaciones vocales y se verán el miércoles para estudiar candidatos al Tribunal Constitucional, como el juez del CNI o María Luisa Segoviano, que les corresponde, acordando volver a verse el día 21 para analizar ya candidatos concretos. Pablo Lucas... O la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sería María Luisa Segoviano. El nuevo gravamen del impuesto a las energéticas grabará los beneficios y no los ingresos. El gobierno trabaja en los nuevos impuestos al sector energético y lo quiere hacer en sintonía con Europa. Las autoridades comunitarias tienen pensado establecer un impuesto sobre el 33% de los beneficios que se consideran como extraordinarios. La ministra Nadia Calviño ha insistido en que España y el club comunitario están alineados. Estamos totalmente alineados con, con Europa. Es más, Europa lo que está haciendo es poner en marcha las medidas que
0: nosotros hemos puesto en marcha ya o hemos venido proponiendo desde hace más de un año.
3: Mientras, desde la oposición, el Partido Popular sigue pidiendo al gobierno que tenga en cuenta sus recetas en materia energética y fiscal.
4: Es necesario, en nuestra opinión, que el gobierno siga aceptando las propuestas que está haciendo la oposición. No tiene ningún sentido decir que el IVA del gas se va a bajar hasta diciembre, cuando lo mínimo que podemos garantizar es que se baje hasta que finalice el invierno. Y no es posible seguir con la negativa del gobierno central a actualizar la tarifa del IRPF a las rentas de menos 40.000 euros, cuando el propio gobierno, en Euskadi, vota a favor de la actualización del impuesto de la renta y cuando ayer mismo Podemos en la Comunidad de Madrid propone la actualización de la tarifa del impuesto de la
5: renta.
0: Por otro lado, las industrias europeas del aluminio y el acero ven insuficientes las medidas
3: energéticas de Bruselas. Según han asegurado los lobbies Eurofair y European Aluminium en sendos comunicados, según han alertado, el mercado europeo está siendo inundado por importaciones de acero más baratas de países que solo tienen que hacer frente a una fracción de los costes energéticos a los que se enfrentan los productores comunitarios. Eurofair se ha limitado a pedir medidas más ambiciosas y focalizadas en la industria, aunque no han planteado públicamente ninguna propuesta para bajar los precios energéticos para la gran industria. Y
0: los costes laborales suben un
3: 3,8% hasta
0: 2.153 euros máximos de
3: 22 años. Este incremento del coste laboral con el que se encadenan seis trimestres consecutivos al alza es consecuencia del mayor número de horas trabajadas por la reducción de las no trabajadas por fiestas y especialmente por el descenso del tiempo no trabajado por razones técnicas, económicas, organizativas y de producción o fuerza mayor, según los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística. El organismo recuerda que durante el segundo trimestre los CERTE por COVID-19 dejaron de estar vigentes y se habilitaron otras movilidades. Y por último, el presidente ruso Vladimir Putin promete que el conflicto con Ucrania terminará lo antes posible. Y lo ha prometido en el marco de la cumbre de organización de cooperación de Shanghái. Hoy también ha exigido que las sanciones contra Rusia tienen que remitir una suspensión que se mantendrá, según el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, hasta que no se levanten las sanciones por la guerra en Ucrania. En declaraciones a la televisión pública borrell ha pedido a europa resistir
6: espero que los
7: ciudadanos y los gobiernos entiendan que no es el momento de flaquear por el contrario es el momento de insistir en lo que venimos haciendo apoyar militarmente al ejército y a la sociedad ucraniana y vemos que eso le permite
8: resistir
2: ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.
0: Segundo análisis del día, eh, y saludamos a Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortech Fan. Rafael, muy buenas tardes, noches, ¿qué tal?
9: Buenas noches, muy bien.
0: Seguimos viendo a Wall Street sufrir eh, a poco menos de una hora de su cierre, con mucha volatilidad avivada por la cuádruple hora bruja y también por, por esa reunión de la Fed a la vuelta de la esquina, ¿no?
9: Pues sí, como bien indicas, la volatilidad extrema, una cuádruple hora bruja, vencimientos de opciones y futuros, tanto de índices como de acciones, y luego obviamente bueno, pues también algunos resultados empresariales eh, bastante complicados que además bueno, pues han exacerbado un poco esa volatilidad extrema que tenemos en estos en estos momentos. ¿sí? Uh
0: -huh. eh, nos vamos a fijar en, en Adobe más concretamente, que es eh, un valor uh -huh. que, que miraremos ahora en, en la mira, es su peor semana en 20 años después de, de esa compra de Figma porque el precio estratosférico no acaba de convencer, ¿no?
9: Claro, han pagado, han pagado por, por la compañía muchísimo dinero, bastante más de lo que obviamente en precios de mercado y más en estos momentos en esta situación de mercado deberían de haber pagado. Lo que pasa es que se han visto un poco abocados a hacerlo, porque realmente esta compañía competía, su producto estrella, competía claramente con, con Adobe y en el fondo lo que han hecho ha sido proteger su gota de mercado. Han, han, lo que han decidido es comprar esta compañía, no fusionarla, sino que sigan operando independientemente y sumar cuotas de mercado en lugar de, de, de competir. Lo que ha hecho Adobe bueno, pues es un movimiento que, que el mercado no lo ha entendido. Primero porque no, no, no le ha encontrado eh, la rentabilidad económica que supone esta, esta compra, no hay una integración de equipos y, y tampoco, tampoco se justifica desde un punto de vista, desde un punto de vista comercial. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el mercado, en un momento como el que tenemos, en que las bolsas están cayendo, en que se supone que los precios de las acciones tienen que caer, pagar una prima tan importante por esa compañía, pues obviamente no, no, es, muy, no es muy lógico.
0: ¿no? Otro que está sufriendo es FedEx. Eh, se desploma más de un 21%. Eh caída caída dura
9: Sí, la mayor caída desde creo que desde el año 1980 uh -huh. y además voy mucho más allá es decir, eh, han decidido retirar el guidance de todo el año es decir, no tienen previsión de hacia dónde puede ir el mercado, han dicho que el mercado chino es complicado y el mercado europeo pues mmm, que tiene grandes eh, incertidumbres, ¿no? Lo que viene a decir es que nos estamos encontrando en un, en un ambiente de, de crisis global y probablemente de recesión mundial. Eso que lo han dicho la dirección de, de la compañía. ¿no? Entonces, claro, entre la tremenda caída que ha tenido la compañía y los augurios de, de arrebato que, que ha dado la dirección, bueno, pues eso también ha calado en el mercado. Dicen, bueno, pues si FedEx lo dice, pues por algo será. Y esto pues ha hecho que estemos en la quinta de las últimas seis semanas que están cayendo los mercados. Lo cierto es que hasta hace dos días, en la previsión de FedEx, era de un, desde los precios de, de ayer, era de un crecimiento de en torno al 20%. Y sin embargo, ahora mismo estamos hablando de que probablemente son los precios actuales, eh, la compañía puede tener un recorrido a la baja de un 20%. Están recortando costes, están tomando una serie de, de medidas para, para ajustarse pero la verdad es que el porvenir es bastante bastante poco halagüeño.
0: Además la inflación es el lastre que lleva con nosotros desde hace ya muchos meses y aquí en la eurozona continúa desbocada, marca máximos y Lagarde habla de que antes del crecimiento va la estabilidad de precios y los inversores ya se preparan para una nueva venta masiva de acciones europeas.
9: Bueno, al final, Christine Lagarde no le ha quedado más remedio que apuntarse al carro de la Reserva Federal. La Reserva Federal tuvo clarísimo desde hace meses que hay que atacar la inflación de una manera agresiva, que es la única manera de, de acabar con esta situación dantesca que tenemos en la economía, incluso a costa de generar pues una recesión técnica, o a lo mejor no tan técnica, pero no tiene sentido eh, intentar forzar un crecimiento de un 2 o un 3% con inflación del 9 o un 10%. ¿no? Entonces, entonces, al final, no le ha quedado más remedio a Christine Lagarde que tomar la misma medida que ha hecho Jerome Powell y forzar la máquina y subir tipos de interés, a pesar del tremendo problema que puede ocasionar, y más en un año como este, que es un año electoral, en el cual los estados se van a ver abocados a, probablemente a incrementos de, de de costes y un incremento de gasto eh, estructurales porque son medidas muy populistas bueno pues hacer esa, ese tipo de medidas eh, en un momento como el actual en el que las primas de riesgo se van a disparar en el caso de españa e italia y el coste de la deuda también va a incrementarse tiene tiene poco tiene poco sentido pero veremos a ver qué medidas se toman
0: y hablabas antes de ello eh, estamos en un contexto malo el riesgo de, de recesión eh, continúa aumentando, eh, sobre todo con, con esas subidas de tipos ahí a la vista.
9: Bueno, yo creo que no hay que poner paños calientes, vamos a hacer una recesión evidente, podemos negar la mayor y pensar que, que nos podemos librar de la recesión pero no es verdad esto es como el cuento que nos contaron hace unos meses de que la inflación era temporal y que no iba a ser permanente y que acabaríamos con ella en dos o tres meses no vamos nos encaminamos hacia una recesión obvia mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania no se desatasque nos vamos a encontrar con una situación tremenda con un, una presión tremenda del precio del gas y el ejemplo más claro que tenemos de que vamos hacia una recesión es que están bajando los futuros de West Texas y de los contratos del petróleo, y eso se justifica en el sentido de que eh, si en, nos encontramos una, en un contexto de contracción económica se produce una, me, una menor demanda de petróleo, y se produce una menor demanda de petróleo es porque vamos hacia una recesión, y es hacia donde vamos. De hecho, China eh, ha caído su producción, perdón, su, eh, sus peticiones de, de futuros sobre petróleo de una manera significativa. Por tanto, yo entiendo que no se estamos encaminando hacia una recesión y lo que está por ver es eh, la profundidad de la misma, la duración de la misma y, hacia, y hasta qué punto eh, se van a ver obligados los bancos centrales a subir los tipos de interés para, con, para, para contener la inflación.
0: Uh -huh. Ya centrándonos aquí en, en el país, en el IBEX, en el selectivo español, los bancos nos dan una de cal y otra de arena.
9: Bueno, la verdad es que sí. El, a ver, el, el tema de, de la banca, tenemos que darnos cuenta que, que, que estaban jugando en un contexto eh, complicado. Por un lado, las subidas de tipos les beneficia, por la sencilla razón de que, obviamente, bueno, mejoran sus márgenes para, para poder operar y, por tanto, por fin abandonan esa situación de tipos negativos que, que, que le impedían tener rentabilidad y, bueno, lo han, ido, lo han conseguido a costa de cerrar masivamente oficinas, de despedir muchísimos empleados, unos ajustes de costes absolutamente brutales y de incremento de comisiones, ¿no? Pero el problema que se puede encontrar ahora mismo el sector financiero es un problema de mora significativo, es decir, nos encontramos en un contexto en el que ahora mismo eh, ya está sucediendo en Alemania, que es un riesgo que, que ellos lo tienen ya un poquito eh, contemplado, nos podemos encontrar con con una morosidad que se dispare de una manera significativa porque las empresas zombie, que, y en España hay bastantes empresas de este sector de, en esa situación, eran empresas que estaban aguantando sencillamente porque sus flujos de caja no sufrían al poder endeudarse a tipos cero entonces podían ir novando su deuda sin tener un, 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 coste, eh, un coste financiero significativo ahora en el momento que estas compañías van a tener que endeudarse con tipos más elevados no van a poder hacer frente a ese endeudamiento y por tanto bueno, pues se van a producir quiebres y suspensiones de pagos de una manera muy importante y esto es un riesgo que la banca tiene que contemplar incrementarán sus provisiones y por tanto va a ser un elemento distorsionador para, para el negocio bancario.
0: Y ante todo, ante todo esto, Rafael, ¿qué es lo mejor que se puede hacer ahora en este, en este contexto? Uh...
9: Bueno, yo estoy viendo estrategias eh, con, con casas gestoras con las que tengo reuniones en las que están incrementando de una manera significativa su, su tasa de liquidez. Lo cierto es que la liquidez ahora mismo pues es un verdadero problema en un, en un contexto de, de inflación tan elevada, pero con subidas de tipos hay determinadas entidades financieras que están empezando a... ...a pagar por el por el pasivo... ¿no? ...pero siempre es conveniente... ...intentar tener una tasa de liquidez... ...importante en un contexto con el que nos encontramos... Que, que la bolsa puede tener caídas muy importantes, como ya anunció en su momento BlackRock o como esta, o como esta misma eh, tarde en España, ya ha anunciado FedEx, que es un contexto bastante complicado. Pero, como ocurre siempre, hay sectores que van a verse claramente beneficiados. Yo estoy pensando en ese tipo de compañías que tienen una capacidad de poder fijar precios y poder repercutir al cliente final en... Eh, las subidas de costes. Por poner un ejemplo, hace nada presentó resultados y han sido fantásticos los resultados de Inditex, una compañía que puede repercutir la, los incrementos de costes en, en, al consumidor final sin menguar sus, sus resultados y, por tanto, creo que compañías como Inditex lo pueden hacer bien. Otras compañías que lo pueden hacer bien, aquellas empresas que tienen ratios de deuda mmm, poco significativos, que tienen unos ingresos bastante claros y bastante digamos, estables y, y que tienen un negocio bastante consolidado y sin, y sin, de, y sin, determin, y, y sin problemas de, de contextos geopolíticos que le pueden afectar de una manera significativa. Estoy pensando en compañías como la Serendesa, Red Eléctrica, que son compañías que, que, que lo pueden hacer bien en este contexto y que, por lo pronto, nos aportan un dividendo que, hasta cierto punto, nos protege en un contexto como el que tenemos actualmente.
0: Pues nos quedamos con esos consejos y con este último análisis de la noche. Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortex Fund. Muchísimas gracias y pasa un buen fin de semana.
9: Adiós. Muchísimas gracias.
2: Llámenos al 91 762 3442. En Hipercor
10: y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
10: Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web o app.
10: Consulta condiciones de la promoción.
2: Atención pasajeros de Cinesa Airlines con destino al paraíso Para su seguridad, tomen distancia con sus ex Si no quieren acabar llorando, ¡de risa! Bali y la química desternillante de entre Clooney y Roberts Llegan a la gran pantalla de Cinesa con Ticket to Paradise Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better En la mira, visión global
0: y hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en Adobe. La compañía está en boca de todos por haber cerrado la mayor adquisición de su historia tras comprar a su rival Figma, la app favorita de los diseñadores gráficos, por 20.000 millones de dólares. Un pago que se va a hacer en efectivo y acciones a partes iguales.
11: Adobe es una multinacional de software líder en el segmento de la edición de imagen digital y contenido multimedia. En estos días se encuentra de plena actualidad por el anuncio de compra de la empresa Figma, especializada en el diseño gráfico, por 20.000 millones de dólares. Comprobando el gráfico del valor, vemos que desde que marcó sus máximos en noviembre de 2021, en los 699,54 dólares, ha iniciado un proceso correctivo con una estructura de máximos y mínimos decrecientes en las velas que le ha llevado a perder más de un 50% de su cotización sobre los precios actuales. En el corto plazo y tras la apertura con gap bajista de más del 10% de la sesión de ayer, el valor ha perdido la tendencia lateral en la que se encontraba, después de haber realizado un suelo en junio en los 350 dólares y desde ahí haber efectuado un rebote hasta los 449,51 dólares para posteriormente corregir en las sesiones anteriores al huevo bajista hasta los 368-369 dólares. Los precios en los que cotiza en la actualidad no se veían desde el mes de abril del 2020, pero sin embargo no son los mínimos de los últimos años, ya que en los principios de la pandemia de COVID, en concreto el 18 de marzo de 2020, llegó a registrar los 255,13 dólares por acción.
2: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, nuestro selectivo español acaba la semana perdiendo los 8.000 puntos después de una caída en el día de hoy de un 1,25%.
3: Sí, con esta caída salda la semana con un retroceso del 0,6%. Entre las mayores caídas hemos visto a los bancos. Sabadell ha recortado un 3,74%, CaixaBank un 2,57%, Bank Inter un 2,72%, Santander un 0,97% y BBVA un 1,19%. Pero a la cabeza de los recortes se ha situado Celnex, que se ha depreciado un 5%. Y en el otro lado, pese a las dudas procedentes de China, las acereras han destacado en los avances, con subidas del 1,2% para Cerinox y del 0,82% para ArcelorMittal, aunque las alzas del selectivo han estado lideradas por Indra con un avance del 2,32% después de que la compañía eligiera seis directivos con experiencia en tecnología para su nuevo consejo. Y por último, el interés del bono español a 10 años supera el umbral del 2,9%. Y el agenda... Bot. Y en la agenda para, la, para el lunes, Estefanía, ¿qué nos trae? Pues la semana arranca con la publicación de la producción en construcción de julio de la Eurozona y el índice de garantía de competitividad en España en una jornada en la que Alemania y Francia emiten deuda después de las subidas de tipos y del BCE. También en, en Alemania, el Bundesbank presenta su informe mensual ya fuera de la Unión Europea. La bolsa de Londres permanece cerrada por los funerales de Isabel II y tampoco abre sus puertas la de Tokio por el Día de Respeto a los Mayores.
0: Mafre y Swiss Life compran a El Corte Inglés la antigua sede
3: de la Federación de Fútbol. El Corte Inglés vende un edificio no estratégico más. El activo, ubicado en el barrio de los Jerónimos de Madrid, a escasos metros del Parque del Retiro, será reformado por los nuevos dueños. Esta venta del Corte Inglés se suma a la que acaba de cerrar con Merlin Properties, Socimi, que ha adquirido el edificio Serantes en Azca por 11 millones de euros.
0: Uber sufre un ataque informático. Un hacker de 18 años vulnera sus sistemas
3: informáticos. Según avanzado de New York Times, un hacker comprometió la aplicación de mensajería Slack de un empleado y la utilizó para enviar un mensaje a los trabajadores de Uber anunciando que la empresa había sufrido una violación de datos. Al parecer, el pirata informático pudo acceder posteriormente a otros sistemas internos, publicando una foto explícita en una página de información interna para los empleados.
0: Por otro lado, Bimbo cierra su fábrica de paracuellos en Madrid con 170
3: trabajadores directos afectados. La compañía alega cuestiones productivas. Esta cifra en 170 los empleados directos que se verán afectados por los despidos, así como otros 31 puestos indirectos. Desde la misma se habla de la fase inicial del proceso, ya que la decisión fue comunicada hace unos días a la plantilla. Las condiciones de salida se definirán en la negociación que comenzará el próximo martes con la constitución de la mesa negociadora.
0: Y por último, Transportes lanza la ampliación de la estación de Barcelona-Sants por 410
3: millones. El salto perseguido es pasar de una capacidad de 46 millones de viajeros al año hasta los 58 millones en 2030. La infraestructura precisa renovar sus prestaciones para atender la creciente demanda que deriva de la liberalización del transporte de viajeros. El plan pasa por remodelar el edificio y su entorno para evitar cuellos de botella y fomentar una mayor intermodalidad. Desde el punto de vista ambiental, el diseño incluye la instalación de 14.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas para el autoconsumo.
0: Un castillo de cuento de princesas encantadas. De un lado un embalse, del otro una montaña mágica. Sus aguas cristalinas, joyas de la sierra de Guadarrama. Y sus manjares castellanos llenando de aromas sus calles. Manzanares el Real, que no te la cuenten.
2: Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid. Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando... ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino. Se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es Radio Intereconomía.
0: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012 Tu trabajo se merece un título Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
2: After Work
0: Y ahora vamos a repasar los mejores momentos que nos han dejado nuestros contertulios durante la semana que empezábamos con el debate del Estado de la Comunidad de Madrid y el anuncio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de bajar impuestos y de una tarifa cero para los nuevos autónomos. De bajadas de impuestos hablamos con Rafael Moreno e Ignacio Ruiz Jarabo.
8: Bueno, tenemos a, de contertulio con Ignacio, que pocos, pocas personas en España saben más de este, de este tema eh, que él. Pero atreviéndome a hablar delante suyo, lo que tenemos que comparar son las noticias que acabáis de dar. En la primera de ellas hemos visto cómo hay un discurso continuo basado, indudablemente, en el marxismo de lucha de clase. El malo es el distribuidor, el bueno es el que no puede comprar y hay que hacer cualquier cosa por enfrentarles y, por lo tanto, arrañar votos de donde sea. Es el discurso comunista de siempre que no lleva a ningún sitio. No es nada nuevo. Yo, en con la gente un poco... Bueno, gracias a Dios, en nuestra radio tenemos a a oyentes, pues 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 muy inteligentes y, y que tienen mucha cultura financiera y económica, pero, pero fuera de lo que nos rodean, eh, deberíamos insistir que esto se ha aprobado durante mucho tiempo en muchos sitios. Y desgraciadamente donde se ha aprobado durante mucho tiempo, y en muchos sitios son los sitios donde más pobreza se ha generado. Por lo tanto, tener a un señor que es comunista en esas eh, como se Edgar Garzón, y otra señora que también lo es, en conversaciones sobre cómo van a ayudar a los más pobres. Es grotesco, porque de siempre el comunismo lo que ha hecho ha sido empobrecer a la gente. Entonces empezar a hablar de cestas es puro populismo, es puro populismo para que la gente de a pie, que muchos hay, ¿eh? que muchos hay pues empiecen a pensar que no pueden comprar el pan, la leche o los huevos, debido a que unos grandes mastodontes que nadie conoce, llenos de gentes con puros, ...de lo que hablaba el otro día el señor Sánchez... ...también, ¿eh, que parece mentira... ...lleno de eh, personas con puros... ...pues eh, se inflan los bolsillos ...la distribución es uno de los sectores... ...con menores márgenes comerciales que existen... ...por supuesto que los grandes eh, supermercados... ...supermercados y cadenas de alimentación... ...no ganan absolutamente nada con los productos básicos... ...son productos que tienen que mantener al mínimo... ...incluso al mínimo de margen... ...y consiguen margen en productos... ...de mayor alcance, de mayor poder adquisitivo... O, de ma o premium o de mayor lujo, ¿Por qué? porque es imposible meterle margen a este tipo de productos. Ya está el precio límite puesto y el mercado lo pone por sí solo, como también ha dicho muy bien el señor Millán Por lo tanto, lo que nos cuenten es intentar engañar, engañar a la gente e intentar simplemente lanzar sus flamas de odio, porque indudablemente el comunismo está basado en el odio, y en ese odio es, hay unos señores muy malos que se aprovechan de ti. Por lo tanto, hay que intentar hacer cualquier cosa para derrocar a esos señores muy malos. Es el mismo discurso de siempre. No ha cambiado nada cuando hablan de conservadurismo ni nada más conservador que escuchar a la señora Díez, al señor Garzón. Es... La izquierda le gusta mucho ponerse nombrecitos a las cosas y hablan de casposo cuando se refieren a señores de derechas No, esto es casposo. Esto es casposo. Esto es viejo. Esto es retrógrado. Este tipo de... De, de, de intentar este tipo de medidas que no van a ningún sitio jamás, porque ya se han demostrado que no van a ningún sitio. Por lo tanto, si comparamos eso con lo que nos dice la señora Ayuso, pues hombre, pues no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos a una mujer preocupada por los demás, preocupada por los más pobres, preocupada por crear riqueza, preocupada eh, eh, y enmarcada en, un, en, un, en una base de solidaridad, es decir, todo lo que nos intenta robar el comunismo lo está poniendo la señora Ayuso en Madrid. Es solidaridad, es luchar contra la pobreza, es intentar ayudar a los más pobres a quienes más lo necesitan. Y todas las medidas que ha puesto en marcha hoy, dentro de las que viene llevando a cabo durante los últimos años, pues en esta línea de ayudar a los más pobres. Yo rogaría, eso sí, a la derecha de este país que empiece a cambiar el discurso y que digan que ayudan a los pobres y que digan que son solidarios, y que digan que son progresistas, porque apoyan el progreso. A ver si les robamos el lenguaje de una vez, porque la izquierda lo que hace muy bien siempre es la utilización del lenguaje, pero nunca la decisión de hechos que realmente ayudan a los demás.
11: Uh -huh. A ver,
12: Nacho. Bueno, pues venga, a las dos cuestiones que se han planteado. Eh, primero, lo de Ayuso es, desde luego, una medida absolutamente eficaz eh, para favorecer, evidentemente, la a, a nueva entrada en el mundo empresarial de emprendedores a través de la figura del autónomo es evidente que durante un año con toda seguridad y es posible que también el segundo tu contribución, tu coste social eh, sea cero eh, evidentemente es una ayuda muy significativa para quienes quiere empezar Efectivamente, un emprendimiento, ¿no? Por tanto, es tremendamente eficaz para favorecer eso, ¿no? Eh, y además de eficacia, yo creo que, y uniéndolo ya con la segunda medida, con la fiscal, con la deflactación del IRBF, es una medida de carácter ético, ¿no? Porque, hombre, que se empiece, que el está empiece ya, voy a decir una palabra poco académica, pero a rapiñar dinero a alguien cuando empieza el primer día de su nueva etapa profesional, me parece que es poco ético. no. Por tanto, la medida de Isabel Ayuso, la primera es eficaz y ética. Y ética, desde luego, es la segunda también, la de querer adelantar la declaración del IRPF en la tarifa autonómica ya al propio año 2022. Es decir, que cuando hagamos la declaración de junio de 2023, los que vivamos en Madrid sí veremos rectificado el efecto de inflación, y la Comunidad de Madrid no se va a beneficiar ilegítimamente del proceso inflacionista a través de eh, no haber actualizado a la misma el IRPC, en contra de lo que nos pasará con la tarifa del Estado, donde sí habrá un enriquecimiento aprovechamiento ilegítimo por parte de la ministra de Hacienda y, en definitiva, de Pedro Sánchez. ¿no? Y, y en relación con el segundo tema, que es apasionante, ¿no? Vamos a ver. Uh -huh. Bueno, sí, lo sí. primero que es Yolanda Díaz es una mentirosa, porque ella dijo claramente que su primera propuesta fue topar el precio de los productos alimentarios básicos, es decir, poner un límite obligatorio. Y evidentemente, cuando le han contestado todo el mundo, incluso algún compañero que se sienta a su lado en el Consejo de Ministros, querida Yoli, que eso es ilegal, entonces ha rectificado y dice, bueno, no, yo lo que quería es... ...solicitar, solicitar amistosamente... ...a las empresas que lo hicieran, ¿no? Claro, claro, cuando la han empezado a decir... ...mira, eso es una barbaridad... ...porque afecta al mercado... ...porque no podemos, llegamos al límite... ...entonces surge una multinacional francesa... ...que no voy a decir su nombre... ...que de forma oportunista dice... ...hombre, el deseo de propaganda de la ministra... ...la voy a convertir en una publicidad gratis... ...para mí, para mi marca... ...y entonces lanza la idea de los 30 productos... ...en interrelaciones de calidad a 30 euros... Y Yolanda, que estaba ya evidentemente contra las cuerdas, se agarrado como un náufrago a esa cuerda y dice, sí, sí, eso es lo que yo quería. No, señora, no mienta usted, eso no es lo que usted quería. no Pero claro, a la vez que dice, que hagan lo que dice esa multinacional francesa, dice, no, pero 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 los oye, yo a los consumidores les pido que vayan a la pequeña tienda, al pequeño comercio de su esquina. Pero pero usted dice una cosa la contraria. O sea, dice que quiere que las grandes superficies hagan esa cesta para los consumidores que no pueden pagar, y luego dice a los consumidores que no vayan a la multinacional a comprar, sino al pequeño comercio. Bueno, esta señora ya sabíamos que era muy simple, pero se cree que somos muy simples los demás, ¿no? Yo, por acabar, en un artículo que publico hoy, le he dado un consejo. He dicho, ¿a usted le preocupa que haya españoles que no pueden pagarse la comida? vamos a decirlo así claramente,
8: uh -huh.
12: a mí también me preocupa. Pues mire, no busque más, hay una solución, aporte más ayuda financiera a Caritas, que Caritas da de comer todos los días gratis a todos los españoles que se lo piden.
0: El martes conocimos dos datos macro peor de lo esperado, la inflación en España y en Estados Unidos, pero también conocimos que el Euribor superaba la barrera del 2%. Y vimos con José Aguilar y Miguel Córdoba cómo va a afectar a los millones de hipotecados en España.
6: Sí, ahora el escenario más favorable es el de quienes eh, en meses pasados pues, eh, contrataron su hipoteca a, 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 a interés fijo, pero eh, tanto para las hipotecas antiguas eh, referenciadas al Euribor como las hipotecas nuevas, donde ya contratarla a, a, interés, body, a interés fijo, pues eh, esos intereses lógicamente se han incrementado y se han incrementado mucho. Es decir, que ahora mismo el escenario es el de, el de que mucha gente, la mayoría de hecho, pues van a ver como sus hipotecas se van a ver notablemente incrementadas y quienes quieran suscribir una hipoteca eh, en las próximas semanas o meses, pues van a tener que asumir unos costes financieros mucho más altos que los que hemos eh, tenido en meses y años pasados. Bueno, pues eso, asociado a esto que comentabas de la subida de tipo de interés, uh -huh. o sea, yo ahora veía en analistas, de, eh, sobre todo eh, en Estados Unidos, estaban ya descontando, vamos, por supuesto, un incremento de los tipos de interés en la próxima reunión de la FED de 75 puntos básicos en el mejor de los escenarios, uh -huh. pero ya muchos de ellos apostaban directamente por un, por un punto porcentual, por 100 puntos básicos, y, y efectivamente, como decía Miguel, pues esto se va a trasladar de una manera más moderada con toda probabilidad también a, a las decisiones que tome el banco central europeo y bueno ya sabemos que al final pues el, 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 el incremento de los tipos de interés el encarecimiento del dinero pues también supone pues un, eh, un, un cierto freno ¿no? también para el desarrollo de la actividad económica con lo cual bueno es aquí como siempre pues también comentamos pues el peor escenario es un escenario en el que este incremento de tipos de interés eh, ralentice inevitablemente a la economía pero que no consiga eh, al mismo tiempo pues eh, frenar la inflación con lo cual pues ese es un escenario bastante indeseable eh, esperemos que otras medidas que permitan contener la inflación pues eh, surtan efecto y evitemos pues esta, esta inflación pues que es al final eh, algo pues que perjudica mucho ¿no? a las empresas y a las familias
0: pero qué medidas se pueden tomar porque escuchas al gobierno Miguel ya han tomado no sé cuántas eh, medidas, han desembolsado no sé cuántos miles de millones, eh, que sí, pues el, los 20 céntimos de bonificación del carburante, eh, las rebajas ahora en los abonos de, de transporte, eh, la rebaja del IVA del gas, de la luz, pero la inflación, hoy hemos conocido el dato definitivo, sigue por encima. De, de los dos dígitos y eso se nota en una cesta de la compra, que después hablaremos de la famosa cesta de la compra, lo de topar el precio de los alimentos básicos. Eh, es que ya no se puede más.
4: No, vamos a decir, el problema siempre ha sido el mismo en España por los salarios tan bajos lógicamente cuando la gente llega con dificultad a fin de mes si se le encarece eh, la cesta de la compra un 10% pues, pues es que ya no llega entonces parece pues no solo la cesta de la compra claro, es que, que estamos hablando de, de, de la luz, del gas, de todo, es decir el butano, el butano ha subido un 46% en los últimos dos años, quiere decir que y eso sí que es para gente muy humilde entonces claro, a la gente eh, se está eh, retirando renta disponible continuamente y el modelo lo que tiene el Estado de decir bueno pues entonces lo que hago es dar cheques pero claro los cheques son discriminatorios o se los das a quien tú quieres y normalmente siempre es bueno vamos a dar unos cheques a a, pues, a la gente que no sé qué que está en eh, tal pero al final las clases medias sobre todo medias bajas pues pues están igual entonces claro el problema está en que esos modelos de cheques primero tardan porque una burocracia y esas cosas viene con el ingreso mínimo vital y con otras cosas lo que tarda. Entonces, eh, 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 yo creo que no es la solución, porque la solución hubiera pasado, por ejemplo, pues eh, vamos a ver, eh, hay, dos, hay dos tipos de personas en España, los contribuyentes y los que no. Oye, si hay un 20% de economía sumergida, no ayuda también a la economía sumergida. El, el modelo que, que como comentó Ayuso últimamente, que creo que lo va a hacer, de utilizar el IRPF como mecanismo, para de defractando, sí. ¿eh? es, es mucho más efectivo. Mucho más efectivo porque a los contribuyentes es a los que les estás ayudando. Entonces, eh, luego puedes incluso eh, tocar en esa defractación, de luego añadir que, bueno, pues la gente que tenga una contribuya pues por con menos que tenga, gane menos de 20.000 euros al año, cosas de estas, una cosa así, bueno, pues les puedes eh, eh, condonar eh, eh, o, o incrementar el mínimo ese asento y esas cosas, es decir, se pueden hacer cosas. Eh, pero yo creo que hay instrumentos eh, para hacerlo eh, que est están ahí. O sea, todo esto de, de, de los 20 céntimos que tú comentabas, de no uh -huh. sé qué, de un cheque para esto, otro cheque para otro, es, es de, 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 de reposo, de república olivarera, que yo llamo, en vez de bananera. O sea, es, es que no es, que no, que, que no, que no tiene sentido. Uh
0: -huh. José.
6: Sí, aparte de las políticas monetarias, pues hay efectivamente otros modos, ¿no? de contener la inflación, y eso ya depende del sesgo político, ¿no? Efectivamente, pues un gobierno de corte socialista, con una política de izquierdas opta por mantener o incrementar lo, lo, los niveles de recaudación fiscal y luego distribuirlo porque consideran pues que desde el gobierno desde el estado pues van a hacer un uso más eh, más eficiente y más eficaz de, de ese dinero y poder eh, ayudar a, a, la, a las personas o a los grupos más necesitados eh, de acuerdo pues con una distribución racional de, de esos recursos ¿no? el planteamiento digamos más, más liberal o más de derechas como le queramos llamar pues consiste es decir no, no recaudes más para luego distribuir sino recauda menos no es decir deja eh, un, un, por ejemplo los distribuidores decían hoy eh, el sector de la distribución pues uh -huh. una, una manera de contener de contener la inflación es, es, es reducir el IVA por ejemplo no decían si tú reduces el IVA pues el, el alimento en el punto de venta estará más o sea, tendrá un coste inferior para, para el consumidor y así estás atacando estás atacando la inflación de forma directa ¿no? tenemos pues básicamente pues esos dos modelos que, que bueno pues tienen esa, esa, ese sesgo político también hay más modos de contener la inflación no pues eh, también se, se viene hablando eh, en estos meses pues de, del famoso pacto de rentas no es, ¿sabes es, es decir realmente eh, un, un escenario de inflación eh, supone un, un es, es una pérdida no entonces vamos a ver cómo si, si somos capaces de llegar a un acuerdo acerca de cómo distribuimos o sea, que to, todos perdemos ¿eh? en, en un contexto de, de inflacionista pues vamos a ver si llegamos a un acuerdo acerca de cómo distribuimos de la forma más equitativa o más justa posible pues esa pérdida todos perdemos pero eh, en proporciones o, o de una forma pues razonablemente equilibrada
2: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Si te da por montar
7: por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea
10: cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Y además, un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
10: Como en todos los ahumados El Corte Inglés Selección Combínalos como quieras. Te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
10: En tienda web o app
0: Con Pedro Fernández y Miguel Villarejo charlamos sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE en Andalucía. Más de 1.200 páginas que corroboraban que los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chávez consintieron este fraude.
5: Yo, mira, lo podríamos resumir, sin decencia hay sentencia. Y aquí hemos tenido una sentencia, ¿por qué? Porque en el fondo ha habido mucha indecencia durante muchos años, y ojo, desde que se ha empezado a poder, poder tener cierta trazabilidad de los fondos. Que nadie nos asegura que con anterioridad a estas fechas, principalmente la década de los 90, no se siguiera de alguna u otra manera invirtiendo fondos para el desempleo en otros menesteres totalmente ajenos al servicio público. Por lo tanto, tal como está el asunto, creo que puestos a ser corruptos y ser golfos, al menos que sean decentes. Y más cuando es gente que ya va cumpliendo una edad y quién sabe si van a terminar cumpliendo su ciclo de vida en prisión. Al menos, al menos, ten decencia y termina tu carrera política. Y quién sabe si sí, vital, dando la cara, creo yo, que se llama decencia. Pero creer o pretender que el español se crea que durante 10 o 12 años, dos, tres legislaturas, aquí nadie sabía nada, no solo no nos lo creemos, sino que lo que más nos duele es que se nos humille queriéndonos hacer ver que somos subnormales profundos. No solo no nos piden perdón, sino que encima nos tratan por lerdos, cuando son ellos los cerdos y nosotros no lerdos. Juegan con dinero ...que cuesta mucho conseguir... ...con una tasa de paro juvenil... ...que tiene España de un 30%... ...de una tasa de paro no juvenil... ...de un 15%... ...con esas tasas... ...destinamos, o se destinaba el dinero... ...a lo que se destinaba, por cierto, ya termino... ocho provincias de España... ...Andalucía... ...que no es precisamente... ...la comunidad autónoma... ...más bollante, ni más solvente... ...en el ámbito... ...del trabajo y de la tasa de paro. Es decir, son todavía más necesitados. Por lo tanto, a mi modo de ver, más agravante hago. Uh -huh.
0: Miguel, me imagino bueno, que ya... no, no te ha dado tiempo a leerte las 1.200 páginas. No, las páginas. 1.200 no.
1: Voy por la página 187. <risa> no, no ni, 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 ni creo que me la lea, ¿no? <risa> no, eh, los resúmenes que, que manejo son los, los de prensa y lo que no he visto es en los votos particulares no he visto que haya un, un, un rechazo de o sea lo único que dicen es que la, las pruebas que aporta la acusación son circunstanciales y permiten que no hay ningún hecho unívoco es decir que todos los, todas las decisiones que se consideran que los imputados o los acusados o los condenados ya esto eh, eran eran dolosas en realidad podían dárselo otra interpretación pero eso pasa pasar en absolutamente todos los planos de la vida siempre se puede encontrar yo que he escrito miles de editoriales a lo largo de mi carrera puedo asegurarte que mm, puedes defender absolutamente cualquier punto de vista en siempre encuentras argumentos eh, a favor y en contra y, y en en el caso de las sentencias pues es, es lo mismo vamos a el, el Aquí parece que lo que nadie um, esto niega es que todo el desmantelamiento de los controles para conceder de forma arbitraria los 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 ERE, esto se llevó a efecto con pleno conocimiento de, de Griñán y Chávez. Eh, que además esto um, a, hubo advertencias de que si se, se levantaban esos controles, que había la posibilidad de que se produjeran actos de... Eh, ...arbitrarios en la concesión. Y no solo eso, porque al final el, es anecdótico que parte del dinero acabara anecdótico... ...en el sentido de que no es mucha la cantidad desviada a la cocaína... ...y, la, y los bares de prostitución a los que recurrieron algunos de los condenados. Eh, pero sobre todo lo, lo inquietante de esto... ...es que tú pones esto, la, la, la economía al servicio de la política... ...es decir, normalmente cuando hablamos de corrupción... ...lo que lo que entendemos es la corrupción clásica... ...es decir, le doy dinero a un político... ...para que me dé una concesión del tipo que sea... ...es decir, es la corrupción eh, económica de los políticos... De, ...o digamos de la política con fines económicos... ...pero aquí estamos hablando de una corrupción de la economía con fines políticos, es decir, que estaba utilizando la Junta los recursos de la economía para comprar votos y, y además es que se han publicado artículos muy expresivos en donde se veía cómo se hacía. Esto era volver al caciquismo de la restauración y esto era verdaderamente letal para, para cualquier democracia y esto es probablemente mucho más peligroso que el que de vez en cuando aparezca un político que, que, que se presta a recibir sobres o que exige una una dádiva a los a los empresarios.
0: Y el jueves acabamos la semana de tertulia repasando la propuesta del impuesto a las eléctricas desde Europa y las diferencias con las del gobierno español. Lo hablamos con Guillermo Santos e Íñigo Petit.
7: Es que era una noticia detrás de otra pues bastante eh, eh, llamativa. Desde luego hablar de facturación en vez de beneficios es la muestra clara de que ahí no ha tenido una empresa nadie. O sea, porque es que no sé quién ha planteado la medida, pero son dos conceptos que cualquiera... Bueno, es que ya no es una empresa, es que también una cosa es cuánto ingresas y otra cosa es cuánto te queda después de pagar todo lo que tienes que pagar para ese ingreso. Entonces, claro, eh, ya es una base realmente equivocada. Y luego sí nos adaptamos a Europa, los beneficios excepcionales, pero eh, me parece que estamos tomando medidas para esto y la verdad... Eh, uniéndolo con lo que decías eh, al principio Gemma eh, Putin yo creo que se frota las manos porque bueno, ha perdido un cliente pero ha ganado otro entonces es verdad que va a recortar en un porcentaje enorme todas sus exportaciones a Europa y las va a aumentar a China bueno, eh, creo que era un movimiento eh, pues casi anunciado diría yo ¿no? lógico según eh, la estrategia planteada y la alineación que ahora mismo a nivel global, pues parece lógico, ¿no? Y nos confirma pues un invierno que, que bueno, pues que, que más de un país va a sufrir. Hoy Alemania, que es probablemente el principal implicado, rescataba otra gasista. ¿Sí? Eh, así que, en fin, ya Putin, a su manera, más de lo que ya lo ha hecho en Ucrania, va dejando otro tipo de muertos en las cunetas, ¿no? Que son algunas empresas que, que se están viendo afectadas por esta situación que ha. Que ha, que ha generado. no? Por lo tanto, eh, veo que la situación en el mundo energético, especialmente en el gas, en el norte de Europa, pues eh, se va a complicar bastante. Así que, bueno, en fin, yo espero que también Putin entre en el sentido común y aunque recorte las exportaciones hacia Europa, pues no las corte.
0: A ver, Guillermo, ¿tú cómo lo ves?
7: Espérame.
10: Bueno, es que eh, sin querer ser <ríe> exceso eh, crítico con con nuestra Puede serlo, eh, ¿eh? querida Europa. <risa> eh, lo, eh, es que eh, lo de Europa es absolutamente de verdad para dejar el continente, para de ir nota, a Australia ¿sí? a vivir, o <risa> otro sitio, en todo caso. Entonces, eh, bueno, en, tú ya uh, estás
5: viviendo fuera de Europa.
10: Bueno, efectivamente, al menos de Europa continental <risa> y de la Unión Europea. Sí, sí. Pero fijaos, y esto además es bastante interesante para que los oyentes vean que eh, toda esta historia de grabar a, a los beneficios estos que ganan tanto dinero las eléctricas a ver eh, hay algunas compañías que están ganando eh, más de lo previsible en sus vamos a decir objetivos por el sencillo motivo de que el sistema de cálculo del precio de energía eh, se basa en unas subastas eh, en las que al final manda el precio más alto. Entonces, si tú eh, produces a un precio bastante más bajo, a saber la nuclear y las renovables, eh, algunas, eh, no todas, eh, eh, vas a vender en el pool de la subasta energética a un precio bastante más alto. Esto le llaman, en el idioma anglo y traducido a español, los beneficios caídos del cielo. Es decir, esos, esos beneficios, dices, pero bueno, esto, esto no me lo esperaba. Pero claro, eso está, se produce en buena medida por el sistema de subasta que existe en España y en otros países, en bastantes países europeos. Bien, Es decir, no tienen ninguna culpa las compañías eléctricas, ni hasta el punto que efectivamente, y yo comentaba, hay gasísticas que están a punto de quebrar y que están nacionalizándose. Portugal, en Alemania... Tal. Y, y, ...pero cómo puede ser esto, ¿no?... ...subiendo el gas... ...pues por un motivo muy sencillo... ...porque si tú no produces... ...además en Europa, como bien sabemos... ...con la demonización del fracking... ...que, que le permite a Estados Unidos... ...lo que es la, la, el tema de, de sacar gas... ...de, de la ruptura de la, de la roca... ...en el subsuelo por el tema ecológico... ...pues en Europa se prohibió... ...en España, por supuesto... Entonces, Estados Unidos, pues depende de las zonas, no. De ahí que el gas de Estados Unidos sea excedentario y nos lo venden mucho más caro. Entonces, las gasísticas europeas lo compran mucho más caro que el gas que venía de Rusia, al cual eh, el cual está vetado. Entonces, ¿qué sucede? Que no le salen las cuentas. Luego encima hay un esquema que es súper demoníaco, que son las coberturas vía derivados que hacen muchas compañías para asegurarse un precio futuro de la materia prima. Esos contratos a veces van a tu favor, a veces van en contra, como pasan en las materias primas agrícolas y en general en lo que son los mercados de derivados. Pero no lo hacen para especular, lo que pasa es que el mercado no siempre juega a tu favor. ¿Esto a qué lleva todo este totum revolutum? Lleva a que efectivamente compañías te van a ser Europa nacionalizadas porque están a punto de quebrar. Y ya lo que nos faltaba pal duro, ¿no? Como dicen en mi pueblo. O sea, es que, es que no entiendo nada. Pues mira, lo que tienes que entender es que la gestión en Europa de toda esta crisis energética es absolutamente penosa. Es dispersa y el tema impositivo ya, pues, es la risa. Aparte que en el tema impositivo, ya sabéis, hay una dispersión absoluta entre Estados, e incluso hay una dispersión en el tema ahora mismo Alemania está con ganas de volver a negociar con Rusia el suministro, con Rusia, el suministro. ¿no?
0: Global, volvemos el lunes a partir de las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche de La Voz de Gemma González con más análisis y más información y ahora disfruten del fin de semana.